0: Всем привет! Меня зовут Елена Шифрина. Для меня ошибка — это завершенный процесс, когда ты уже поставил точку и условно сдался. Я очень люблю ошибаться, делаю это часто и кайфую от этого. Искусство ошибаться — это ошибаться часто, но всегда по-разному. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто боится.
1: Слушаешь? Искусство ошибаться. Лен, mm -hmm. Елена, огромное mm -hmm. спасибо, что нам удалось это сделать. Я просто скажу для слушателей, что мы сегодня это пишем в офисе компании Byte, который Елена владеет и развивает. Ты спасибо. записываешь мои мне,
0: меня, Спасибо, что ты э, с командой приехал, потому что для меня это проблема действительно выехать из офиса куда-то, что это... я тут живу
1: Слушай, я прочитал накануне огромное количество твоих интервью, мне пришлось даже посмотреть Я не очень люблю смотреть интервью, читать гораздо интереснее mm -hmm. и быстрее Блин, мне кажется, что я ответила уже на все на что можно ответить Знаешь, за весь тот опыт, который у тебя уже был общение с журналистами, подкастерами в том числе что тебя больше всего раздражало? У тебя были моменты, когда ты прям думал, твою мать, что, о чем это интервью? Что тебя бесило больше всего?
0: Да, у меня все время это нормально, что мне там говорят. Вот у вас компания батончиков, вы делаете батончики, вы батончиковая королева. Батончиковая королева. Сильно злюсь, да, потому что, ну, как бы у нас уже там 138 мыскую, там батончики у нас уже это как бы там продукт номер три. Вот мы развиваем другие категории. Um, Слушай, это, для, знаешь, для как... протокола,
1: опять таки это Storage Keeping Unit, это товарная позиция, люди, которые в теме потеряются. Да,
0: я, извиняюсь. Это, знаешь, это как вот там певец какой-то написал, какой-то шлягер. Да, я сейчас знаю тропу одной песни. А, это ж ты, да. Но это прикольно, с другой стороны.
1: Слушай, я хочу поговорить uh, сейчас в большей степени о тебе, нежели о компании. Ну, о компании mm -hmm. мы тоже поговорим позже. Опять же, во всех интервью, которые были, ты рассказываешь про свой путь, которые ты описываешь достаточно коротко. Я буду к этим моментам в каком-то смысле цепляться, потому mm -hmm. что ты, как говоришь, ну, я никуда не смогла поступить, не решила, что мне надо делать деньги, я пошла в модельную, я такой, во-во-во, стоп-стоп-стоп. Типа, <laughs> я действительно не нашел интервью, а куда ты собиралась поступать, когда вот ты была, когда ты закончила школу? Mm -hmm. То есть, а что ты хотела делать в тот момент? Потому что этот путь очень как проскакиваешь, переходишь к части, где ты с мне mm -hmm. за плечами у тебя уже MBA, и ты такая, вот теперь я делаю свой миллиардный бизнес. Давай прямо да. со снег начнем.
0: я из города Новороссийск. Новороссийская. Новороссийск это...
1: Я, кстати, нигде этого не смог найти. Я что-то гуглил, откуда ты и там, типа, все деликатно.
0: Да, Новороссийск это не Новосибирск, это юг нашей страны, это Черное море и это город-герой. Да. И вот у нас была практика летом. Каждое лето мы ходили и стояли на посту номер один с автоматами. Два мальчика, две девочки огня. возле вечного огня. И uh -huh. это была такая честь. И всегда, когда ты едешь обратно на троллейбусе домой, к тебе все подходят и говорят, вау, сколько тебе лет, а ты в форме в военной. Ты такой гордый и объясняешь, что ты стоишь на посту номер один. Uh -huh. И мне это как-то сильно вбилось в подсознание. Плюс мой дедушка, он военный летчик, мой отец военный, и быть женщиной в форме для меня было моей такой заветной мечтой. О, и я. в, в российские, кем можно работать? У нас очень все хорошо у таможни. Я очень сильно хотела быть таможенницей, потому что женщины таможенницы они ходят в очень красивой форме. И это юрфак. Мой папа там тоже заканчивал юрфак. Мне хотелось, короче, быть женщиной в форме с юридическим образованием. Mm -hmm. И куда можно поступить? В таможную академию. Да, и...
1: таможенную академию, конечно.
0: Вот, я поехала в Ростов, и я очень хорошо училась в школе. У меня кроме учебы в школе вообще жизни никакой не было. Я все знала, я готовилась. Это была моя голубая мечта. И, короче, я приехала туда поступать. И на подготовительных курсах я была со всеми детьми таможников. Mm. Я звонила маме и говорила, слушай, они же вообще как-то очень плохо готовились все эти годы, провали от бедняжки все экзамены. Вот Так переживаю за них, тут со всеми с ними сдружилась. Но я-то точно поступлю, а что с ними будет, непонятно. И вот мы, значит, идем с ними на экзамены, и они все выходят, и у них там английский язык пятерка. Я думаю... Вот повезло. Думаю, какие молодцы. Ну, слава богу. Я тут захожу, мне тема попадается базовая. About myself. Я английский язык там с шести лет учу. Я, конечно, все рассказала. Выхожу, мне чет четыре. Я ну, так смутило.
1: Okay.
0: И на каждом следующем экзамене ходят все мои друзья, дети таможенников. У них у всех пятерки, а у меня тут тройка, тут а то четверка. Yeah. Я все время думаю, блин, а как же им так везет. Думаю, бывает же вот это везение, вот это лак в жизни. Ты действительно так думала? Я, я, я была вообще полностью уверена. Вот, но потом я узнала, что сколько это стоит, и там, понятно, мы кредитили... Ну, ты имеешь это целевое направление, я ну, тебе да,
1: подвигиваю.
2: Да-да.
0: <свят> <свят> вот, и я очень сильно была расстроена, сбита с ног... Я очень сильно переживала из-за этого. Это, это был самый, наверное, черный момент в моей жизни, потому что не поступили для меня, было вообще не вариантом. У меня у всех в семье там, высшее образование и так далее. И я, wow. я, я вообще не знала, что я буду делать. Но потом как-то... Там мне баллов каких-то хватило, я поступила в КубГУ, Кубанский Государственный университет на Юрфак, на заочку.
1: Это в Ростове или в Краснодаре?
0: Это в Краснодаре, ну, в Новороссийске там филиале. А, okay. Но это, конечно, не котировалось, потому что это заочка и так далее. Вот, и я была расстроена, потому что все мои однокурсники были там 30-летние уже, там, или 26-летние, мне казалось, уже такие взрослые. Но я как-то съездила в Москву, и снялась случайно в рекламе «Орбит». И потом... Подожди,
1: подожди, как то случайно снялась. Это ну, как? Ну,
0: приехал, Такая типа вышла из Курского вокзала, такая да, типа... там агентство, у меня была какая там третьесортная роль, это реклама «Орбита». Вот, и потом я возвращаюсь в Новороссийск. У нас начинается учеба, и все Новороссий... новороссийской газеты, у нас там новороссийский рабочий да. ага. пишет обо мне, что девочка из Новороссийска наша... Наша Елена тогда еще Щулькина, снялась в рекламе Орбит. какая она молодец, весь Новороссийск гордится Ну и, в общем, подходят ко мне мои вот эти мои одноклассники, однокурсники, говорят, слушай, мы читали статью, мы так гордимся, нет слов, и вообще ты у нас такая красавица, такая молодец, и на этом в каких-то конкурсах раз Побеждала, мне говорит, мы все решили, мы все подумали, они меня собрали реально в восьмой класс, что тебе нужно быть моделью, мы будем собирать все, как там эти, типа объявления, вакансии, нет, или что? Мы, мы, мы будем писать notes на занятиях, да. вот, мы будем все это тебе с тобой делиться, мы будем помогать тебе сдавать зачеты, экзамены. Ты только езжай. Иди
1: преследуй карьеру в модельном Да, бизнесе. типа,
0: твоя спина прикрыта, езжай, вот, работай моделью, мы тебе поможем. И они меня, честно, тащили почти до третьего курса. Они мне помогали сдавать все экзамены и зачеты.
1: Просто они сами по себе пришли и предложили тебе Да,
0: да, да. Вот вся моя группа. Ведь этих взрослых, уже повидавших жизнь лю людей, да, и они мне помогали учиться. Но потом у меня нет юридического образования, потому что как бы везет тому, кого, кого везут, да, но они мне везли 2,5 года надо было уже потом
1: учиться. Так, подожди, а модельный бизнес как начался? А потому что ты это все как-то супер отрывочно рассказываешь. Но потом типа я... у тебя какое-то агентство. Как ты вообще в этом мире очутилась? Я
0: приехала в Москву, у меня там был агент, и я все время хотела там, поехать в Париж. А агент, ну,
1: знаешь, как был агент? Это же не просто данность. Да, Сколько но... красивых девочек, да, люди, да, типа, да. из Кубани. Ну, да. их, их много.
0: Много, много. Слушай, ну, много было там всякого в жизни. Приехала сначала там в те времена у нас было очень много олигархских конкурсов у нас олигархи в России, делали конкурсы красоты.
1: Искали приглашали себе будущих невест, Абсолютно,
0: подруг, да. Вот. Я тоже приехала первый раз на такой конкурс.
1: Mm, okay.
0: Красоты, понимаешь? И мне тут говорят, вы выиграли этот конкурс красоты. Я думаю, о, господи. Вот. И подходит ко мне этот олигарх там в 2000 году и говорит, поедешь со мной в Париж. Я говорю, да мне в Париж работать надо. Он говорит, на шопинг. Говорю, какой шопинг, дяденька? Я в хочу работать. Он такой говорит, ну, слушай, говорит, у меня вот много девчонок, вот ездит со мной везде. известный довольно-таки человек. Я отклонила его предложение, думаю, какой бред. Вот. Потом на другом конкурсе тоже там ты вроде идешь на конкурс моделей каких-то там, знакомишься там, с Петей Листерманом и думаешь, а я же не знаю, кто он такой. У него тоже все девчонки ходят к нему на какие-то кастинги и так далее. Вот И все такие счастливые. И помню, лето было, они все такие загоревшие. Они все вернулись из Сан-Тропе, они все вернулись из Ницы. я думаю, господи, я тут хожу, пашу, какие-то показы по 30 баксов, ничего не зарабатываю. Говорю, Пети, отправьте меня, пожалуйста, в Сан-Тропе на работу. Говорю, отправьте меня. Говорю, вот у вас все такие счастливые, загорелые, денег каких-то там заработать. Говорит, не-не, девочка, у тебя другая карьера. Я потом реально, когда уже в Париже работала, приезжала в Россию, встречала где-то его и говорила: Слушай, ты отправь меня, отправь меня. В общем, он меня никуда не отправил, слава богу.
2: Я хочу сделать небольшую паузу и сказать, что, слушая Елену, я испытываю непередаваемое чувство спокойствия и уверенности, исходящее от нее. Безусловно, BioFood Labs и вся линейка продуктов питания Byte – это один из наиболее успешных примеров запуска FMCG-бренда на территории России. Это уже зрелая компания практически с миллиардной выручкой. И вы можете подумать в этот момент, а как тут не быть уверенным в своем завтрашнем дне, если тебе принадлежит такой большой бизнес? Дело в том, что среди моего круга общения большое количество предпринимателей. И те, которые уже достаточно давно в бизнесе, и те, которые только начинают свой деловой путь. Они все разные, их компании работают в довольно разных сферах. От медиа и развлечений до рекрутмента и психологической помощи. Однако вне зависимости от количества неопределенности, с которой они сталкиваются, занимаясь собственным делом каждый день, их всех объединяет одна важная черта – они все уверены в себе и в своем предназначении. И даже если не уверены в завтрашнем дне, то все равно сосредоточены только на том, на что они могут повлиять и изменить. Это мировосприятие складывается из ряда вещей – надежных людей вокруг, понимания мира вне черно-белой палитры, и в большинстве случаев возможности обернуть неудачу в победу для себя и восстановиться после. Особенно легко это сделать, если ты и твой бизнес были застрахованы в Ингострахе, одном из лидеров в сегменте корпоративного онлайн-страхования в России – и одной из самых известных страховых компаний, отмечающей в этом году 75-летний юбилей. Сегодня «Ингострах» предлагает малому и среднему бизнесу не только самое большое количество страховых онлайн-продуктов, которые, кстати, будут актуальны компаниям из любых отраслей рынка, но и упрощенный автоматизированный процесс взаимодействия. От расчета стоимости полиса и подачи заявки на сайте компании – до оплаты и получения всех документов на электронную почту сразу после оформления страховки. Вряд ли кто-то больше, чем я и мои гости, знают, что ошибаться это полезно. А с ингострахом это можно делать не так болезненно и просто быть уверенным. В себе, в бизнесе и в завтрашнем дне.
1: Так, подожди. Я везде буду говорить «подожди». Ну, так и в итоге как-то работа себе приземлила в Европе? Есть, а
0: у меня был... Я имею в
1: виду именно в модельной, ну, в модельной Да, части. вот.
0: У а, меня оказалось, что у Пети был друг, его звали Арик Гильман. Угу. Он был менеджером модели, он многих моделей отправил за границу. Вот. И он меня увидел там на каком-то кастинге, и я э, ему сказала, слушай, это моя мечта, я хочу поехать в агентство в Париж, он договорился с агентством в Париже, wow. с Карин Модулс, это лучшее агентство было. Прислал мне оттуда приглашение. А у моего отца был друг, амбассадор Великобритании, что ли, и у него жена жила в Париже. И они реально пробили, реально ли это приглашение, никакое ли оно левое, ждет mm -hmm. ли меня это агентство. Вот. И когда мои родители убедили, что да, это реальное приглашение из агентства, они мне разрешили поехать. Я поехала в Париж, пробыла там почти год или там чуть-чуть побольше. Ничего не заработала Это был просто адский год в моей жизни. Ну, слушай, там там я приехала, ты работаешь очень много, с утра до вечера нет друзей. с суббота-воскресенье ты проводишь там в Лувре, знаешь такая одинокая очень жизнь, очень много работы, там, много путешествий, но денег ты фактически не зарабатываешь, потому
1: что. Ну, ну, все, что там, зарабатываешь, что и тратишь.
0: Да, там много налогов во Франции там, и так далее. Но ты еще не очень там, известный, тебе мало платят. Вот. А потом там, меня пригласил Жан-Люк, владелец агентства тебе домой. Да, была очень страшная ситуация, с э, моим французским агентом. Он сказал, что, слушай, давай ты будешь у меня тут жить, со мной, <свят> в моей квартире. <свят> я сделаю тебя звездой. Я говорю, подождите. <свят> <свят> я смотрю, он такой маленького роста. Говорю, слушай, у тебя кровать как у гнома. Я говорю, я просто даже не помещусь. Но я пыталась как-то отшутиться <свят> от них. Он такой, не-не-не, говорит. У меня обычно мои модели гёрлфренды, они в, других, в другой комнате там спят. Вот, я говорю, слушай, ну для меня это как-то не очень приемлемо, говорю, я пыталась вы найти выход из этой квартиры, и это было очень страшно, Что ужасно, жесть. я позвонила маме, я ему сказала, можно мне сделать один звонок, он говорит, да, как конечно, да, да. Я, я звоню маме в Новороссийск, представляешь, говорю ей, мам, я тут в квартире Жан-Люка, там, с одним еще мужиком-агентом, и я не знаю, как оттуда выбраться, и Мама сказала, что это была последняя ночь, когда она спала своей жизнью. После она спокойно никогда не спала.
1: Я уже, знаешь, вспомнил сюжет фильма Заложница первая». Да. типа: Я не знаю, где ты, но я найду тебя и убью.
0: Да, но там было страшно, потому что, знаешь, них какие-то непонятные замки и ужас. Но, в общем, я как-то сбежала. И помню, иду по улице, думаю, что сейчас произошло. Догоняет мне агент и говорит: слушай, Жанлюк люк второй раз меня приглашает, я тебе очень совет согласила вот его телефон, я говорю, слушай, и выкинула номер. Я перехожу на следующий день в агентство, и мне в агентстве говорят, ну, моя букер там с кем-то шепчется и говорит, ну, Жанлюк сказала эту русскую дуру, чтобы завтра в агентстве не было. И я к ним подхожу и говорю, там, все в порядке, цара. Она говорит, да, да, мы считаем, у тебя недостаточно э, наработанный бук, недостаточно фотографий, тебе надо в Милан куда-то съездить, и ты нам для Парижа не подходишь, там уже год прошел. Бо. Я говорю, оуф, ну ладно, Бо. вот я уехала в Москву, и потом мне опять этот агент говорит, ты не расстраивайся, давай в Лондон, в Лондоне больше денег. И помог мне ехать в Лондон. Слушай,
1: ну, короче, ты вполне серьезно преследовала модельную карьеру в тот момент. То есть речь да, о какой-то да. корпоративной истории о бизнесе вообще не стояла ни mm -mm. в каком смысле. Mm -mm. Нет. А ну тебя, как сказать, у тебя не было какого-то внутреннего диссонанса в том смысле, что, ну, ну ты не глупенькая девочка модель. Нет, плане... там, знаешь,
0: я, я потом понимаю, что, что меня очень сильно раздражало в модельной карьере, что вообще ничего от тебя не зависит. То есть ты ходишь, такой ходишь, тебе говорят... «Слушай, ты толстая, надо похудеть». Хотя ты вообще ни разу не толстая. И ты такой, ладно, ты худеешь, худеешь, худеешь. Потом тебе говорят, «Элен, слушай, сегодня там звонил фотограф со съемки, говорит, у тебя одни кожи до кости». Я говорю, «А, «Окей, а что мне делать?» Потом они мне говорят, значит, мое агентство говорит, «Так, тебе надо подстричь волосы». У меня длинные волосы были. Я говорю, «Окей, хорошо». А у меня там съемка была для «Лореаль». И мой агент звонит и говорит: слушайте, вы можете ей прямо на этой съемке волосы все нахрен обрезать. Они мне обрезают волосы. У меня там были длинные, стали каре, я в полном шоке, плачу там на этой съемке. Но думаю, ладно, фиг с ним. Раз агент мой так считает, значит, так лучше. Потом, значит, я иду через неделю на кастинг в Лориаль на съемке, в которых да -да -да. у меня обрезали волосы. Дикий говорит, ой, Эллен, следующие три месяца не приходи к нам, у тебя волосы короткие. <laughs> Я
2: говорю,
0: конечно, вы с мне их <laughs> Потом съемка Фак. с японцами. Японцы любят рисовать свои тонкие брови, но что они делают? Они берут просто и вот выщупывают так вот разом, вырывают все брови. Ты думаешь, гай, что сейчас так же произошло? <laughs> Когда это делаете? <laughs> ну, то есть твое тело тебе не принадлежит. Как ты выглядишь, все очень субъективно. И получишь ты работу или не получишь, зависит от того, насколько ты будешь френдли с фотографом. И ты думаешь, что-то как-то это очень странно, очень странно пробиваться в этой модельной карьере. И ничего от тебя не зависит, никакие съемки от тебя не зависят.
1: Ну, то есть, твой тяжелый труд вообще ни на что не влияет в целом.
0: Mm -mm. Да, и все говорят, ты должна быть очень френдли, всем должна улыбаться, и в тебя должна быть харизма. И какая там харизма? Ты в летнем платье на крыше какого-то дома глубокой осенью должен отснимать летнюю коллекцию, весь синий, с красным носом, ну, тебе просто... холодно, ничего сказать не можешь. При этом они просят, чтобы ты бегала босиком, отморозила себе все, что вот вообще никто не думает о, 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 о безопасности девчонок, о здоровье девчонок. А потом, если ты вдруг говоришь уж что-то я совсем прям замерзла, говорят, харизма нет у нее.
1: Ладно, это просто сюр А в какой момент наступила эта точка кипения? В каком-то смысле, когда такая, все, fuck Мне надо полностью менять себя и, не знаю, заняться там образованием Ну, бизнесом, короче, перестроиться
0: Я всегда понимала, что мне нужно заняться образованием И когда я приехала в Лондон, в агентство это тоже был очень смешной случай, потому что я туда ехала после Парижа, а в Париже растолстела. Ну, и стала ехать, есть там клеры, всякие. Знаешь, там была такая булочная, есть поль. Я знаю, я учился, да, я учился вот. в Париже,
1: я там набрал 10 килограмм.
0: Вот. И, нам там, советским детям, которые не видели ничего, тут у меня поль в моем доме внизу, испортил всю мою французскую карьеру под конец. И я набрала чуть-чуть там вес, и мне надо ехать в Лондон. И я приезжаю в Москву, и начинаю ничего не есть. Угу. То есть я пыталась похудеть по всякому, оно не получается. А тут у меня остается две недели, все, у меня там неделя моды начинается, надо похудеть. Я решаю просто не есть, просто не... И я не ем две недели, я пью только зеленый чай и не ем вообще ничего больше, ничего. Я помню на десятый день иду по Ленинскому проспекту, у меня уже просто галлюцинации, радгу вижу, все так. Ну, ты просто
1: бодрило и худела. Да,
0: есть уже не хочется. да, да. И я приезжаю в Лондон, да. и на меня мой будущий агент, на смотрит и так, и так, говорит, Элен, красивое лицо, все так правильно, так хорошо, говорит, но ты не думала о том, чтобы сесть на диету.
1: Ты такая, вы не правы, имею в виду, что здесь не один агент, а их семеро, как ты их видишь.
0: Я говорю, да, конечно, спасибо за совет. Я подумаю, чтобы сесть на диету. Но Лондон оказался очень коммерчески успешным для меня. То есть у меня сразу стало очень много съемок, mm. классное агентство, Select Models. И у меня тогда был друг в России, и он мне говорит, слушай, там есть самое офигенное вообще место в Лондоне, это Риджинс Парк. Я тебе советую пойти погулять по Риджинс Парку. Да, конечно. Я иду гулять в Риджинс Парк, и я вижу там университет. Называется Риджинс Бизнес School. Mm -hmm. И я просто стою перед ним и думаю, господи, это кем надо быть, чтобы учиться в Origins Business School. То есть там этот парк, ты как будто бы находишься, знаешь, в heaven где-то, в небесах. Там так красиво, все цветет, какие-то цветочки. Это невероятно красивое здание из красного кирпича. Все такое невероятное, знаешь, игрушечное, я думаю, и люди здесь учатся в Origins Business School. Как оно? Я потом, значит... Работала-работала, и через там, неделю, наверное, шесть, думаю, дай зайду, я захожу внутрь, и я говорю на своем там, английском не идеальном, я хочу у вас учиться, что мне делать, что мне делать? И они мне говорят, да, просто IELTS, типа, сдай, что, школа, у тебя есть диплом русский, и поступишь к нам, 10 тысяч фунтов стоило. Я думаю, что, реально? И я потом полгода учила английский, ну, там, после работы, сдала там вон асем, который необходим mm -hmm. был для IELTS, yeah. И они меня взяли там, ну, фактически без экзаменов, с русским там дипломом а, в это Так учиться.
1: просто, ну, без, да. ты же знаешь, что бизнес-школы обычно берут, если мы прям бизнес-школы говорим, да. а с каким-то там менеджментом, опытом. Mm -mm.
0: А, ну... Не, но это же был а, как бы undergraduate. Это а, это андеградное. да. Это просто андеградная было. Потому что у меня же не было ничего, кроме там этих двух лет юрфака. А ты в итоге
1: дропнула, да, там университет? Ну,
0: конечно, как бы. Ну, Живият... я не знаю, на тебя ребята
1: тянули, может, и закончила.
0: спасибо большое, До сих пор там есть мои документы в КубГУ.
1: Чисто пошел в финальский свайк, наверное, даже документы свои не забирала. Мне это неинтересно. Ну,
0: то есть, что-то там мне поздавали какие-то экзамены. То есть, это было достаточно, чтобы мне взяли в Режисс Бизнес-Скул на антиграджиат.
1: Ну, это тебе типа, где-то как что было? Чисто бизнес, как бизнес-администрация. Чисто это? бизнес
0: это было вообще просто круто. Это было так здорово. Знаешь, там преподаватель по маркетингу у тебя реально там маркетинговый гуру из какой-то классной лондонской конторы. Там бизнес тебе преподает препод, у которого там раньше был свой какой-то бизнес, там в те времена Он тебе рассказывал, как ты делал бизнес, там, экспорт, импорт. Там. Тебе тоже преподаватель, который реально там экспортным импортом, Маркс и занимался всей
1: преподавателем. То есть
0: вообще все такое очень-очень прикладное. И вот это мне очень сильно нравилось, что нет каких-то лишних воды
1: какой-то, да, типа?
0: Да, знаешь, вот я там сравнила даже со своим
1: прекрасным юрфаком. Там просто скалзил, типа делаешь, поле полифотография, ничего не видно. Короче, все было по делу. И mm -hmm. там, в принципе, ты себя перестроил. А ты, как? Ну, у тебя не было, может, какой-то. Не могу назвать ностальгию учитывая, что ты рассказываешь про мир моделей, mm -hmm. но все же какого-то типа: что: Ну вот, я, там, не знаю, сделала показ, получила свой гонорар, и типа там все остальное время Чили, готовились к каким-то другим вещам. Ну, то есть более творчески свободный график. Mm -hmm. Тебя, как бы, не, не тянуло как... обратно, в том смысле, что ну, может, мне дропнуть до бизнес школы вернуться, типа, бизнес-моделей.
0: Не-не, мы договорились с бизнес школы, что. Я три дня там учусь, с утра до вечера. То есть они пошли на то, они мне изменили расписание, потому что было несколько групп. И я там училась не то два, не то три дня, целый день. Словно, четверг, пятница, суббота, воскресенье я да, работала. Да-да-да. Вот, и спасибо им большое.
1: То есть ты продолжала делать какие-то съемки, показывать, да, да, чтобы да, строить да. концы с концами?
0: Ну, там не то, что концы с концами, я очень хорошо там зарабатывала. там были хорошие концы с концами, очень. Ну, значит, у меня съемочный день был там 10 тысяч фунтов, знаешь, 10 тысяч фунтов. Сколько брал агент? Ну, там 20? 25 еще, там агентство, там 15. Ну, то есть там 40 ну, процентов ты даешь ну, ну, да, но это все равно супер-лакшери. У меня университет стоил 10 тысяч фунтов в год, а я зарабатывала 10 тысяч
1: фунтов. За, по сути, один рабочий день. Ну, да, да за, за два рабочих за два,
0: дня. Да. Это вы nice. знаете. И потом э, даже у нас препод по экономике, он решил сделать э, урок. То есть я училась со всеми детьми олигархов. Все дети олигархов учились в бизнес-школе, School. Назвали даже Russian бизнес School. И вот они там все приезжают на очередных своих новых Lamborghini и так далее. Я там с каких-нибудь съемок и... Ну, ты
1: выходишь своего Rolls'а, такая, типа, ребят, не понимаю, что это итальянский автопром.
0: Да, и у нас учитель по экономике всех собрал и говорит, слушайте, я не понимаю, зачем ей учиться, потому что она так много денег зарабатывает и вот он сейчас сделал такую лекцию, чтобы обсудить, а нужно ли мне учиться или мне нужно все-таки конкретно вот, как... тебе? Да, вот он такое вот обсуждение затеял. Ну, конечно, все проголосовали, что да, надо учиться, потому что все-таки инвестиция в будущее.
1: Это когда суперстары Кейс, ты сейчас рассказала.
0: Ну, как бы да. Он, как в... собрал
1: студентов? Да, он
0: собрал студентов и говорит, вот я прочитал в газете вот тут про Елену Оказывается, вы знаете, сколько она зарабатывает в Давайте обсудим. То есть
1: это очень смешно. Блин, я столько в год не зарабатываю, блин, что делать?
0: Да, его звали мистер Джасинский, он нас преподавал экономику. Очень добрый. Да, очень хороший.
1: Так, окей, ну дальше путь я правильно понимаю, что ты заканчивается Russian Business School, ты в это время что, ты потом возвращаешься в Россию, а ты устраиваешься в ТНК-БП, да, в То есть я
0: хорошо очень закончила, написала там диссертация, называется выпускная работа,
1: да-да-да,
0: вот и меня отобрали в БП как русского перспективного студента, потому что вся нефтянка наша была из России. Вот, и я все-таки иду там работать в BP. А в
1: какую функцию? Что это а, за роль было на
0: Я пошла в support sales department. Ну, то есть mm -hmm. там селзы, вот, трейдеры. И я там как самый такой junior position. Но мне очень было гордо, я, мне очень нравилось, и мне хотелось очень сильно... Знаешь, я в тюрьме думала там, Модели зарабатываешь большие деньги, а где ты еще можешь столько заработать деньги? Я думала, что, наверное, вот тогда же нефтянки, да, все ну, зарабатывали. Мне нет, хотелось нет. как бы вот туда идти, мне не было никаких там иллюзий, идти там заниматься искусством, чем-то таким. Мне конкретно было интересно деньги зарабатывать. Вот, а потом меня как-то очень быстро обворовали всю квартиру в Лондоне. Я Что? так стала расстроена, я думаю, как-то не очень секьюар тут совсем.
1: В смысле, обворовали квартиру, типа взломали, залезли да, и все вынесли? Да, да,
0: Я как-то, меня это очень сильно расстроило. Я думаю, все друзья мои уже уехали за невера вот. Я уже, ну, не в модельной карьере не строю. Я думаю, я поеду обратно домой, хочу домой, все. И приехала в Россию, и с БП перевелась в ТНК-БП. Mm.
1: А там в VP ты такой серьезный роль доросла, или ты все ВИПИ? еще?
0: В Да нет, нет, я там несколько месяцев отработала.
1: А. Ну ты большие деньги-то зарабатывал?
0: Нет, в VP ten... нет.
1: <laughs> ну, сколько это было? Ну а ты говорил, что там деньги осталось, слушал на десятку, это там, из которых тысяч шесть тебе оставалось.
0: Ну, там где-то тысяча шестьсот фунтов. Ну тысяча долларов. И как-то
1: на это желал? То есть я предполагаю, что на шесть тысяч как бы ты гораздо лучше себя чувствовала и позволяла себе.
0: Ну да, но ты понимаешь, что это инвестиция там в твое будущее, надо понять, ты как делать тренд. Да, да. сколько
1: лет тебе было в тот момент?
0: Ну смотри, я была самой взрослой, кто поступил в Риженс Бизнес School. То есть все мои, там, peers, им было 17 лет, 16 лет. Да. То есть они, все, большинство из них были все русские и швейцарские школы. Да. А
1: мне понимали.
0: уже было 20 лет или 21 год.
1: Ты до этого еще моделька сколько покрутилась
0: да, да, то есть мне нужно было там Дойти до того момента, чтобы я смогла там Оплачивать это свое обучение то есть Мне было 20 или 21 год, когда я туда поступила
1: Окей, я потом пошла в тнк бип здесь, в России, потом в Сколково, стажировка да. в Штатах, увидела прикольные перекусы, да -да. родился байт школа миллиардера. Кстати, я впервые про прочитал как раз в их проекте школы миллиардера. Uh -huh. Я, причем, знаешь, я поделюсь этой историей, я учился в Вышке, тогда я был на втором курсе, и у нас корпус был на Шабловской, и там была закусочная такая, типа, типа да, закусочная, как называлась «Фашмак». Uh -huh. И там, короче, на кассе стояли ваши батончики Самые первые, в самом первом дизайне Я что-то подхожу И что-то там так фэнси все расписано Что состоит из того, из того, из того, из того И типа мало калорий, такой Блин, прикол, да, что-то стоит, правда Что-то он 150 рублей стоит такой. Блин, что-то дофига, конечно, за такой маленький батончик Надо попробовать, короче Блин, прикольно, надо вообще погуглить Смотрю, зале, думаю, Что-то русский бизнес какой-то, что ли Пошел гуглить, вот Сейчас ты как сказать. раз в школе миллиардера была, короче По-моему, ты ее завершала уже, такой, о прикол. Интересно, классно. Рассказал да. эту историю потом парить друзей. Я-то еще не думал никакой подкаст сделать вообще, но просто прочитал такой, вот это люди могут.
0: Да-да. Как раз тогда было тоже интересно, когда мы участвовали в школе миллиардеров, я тогда, когда начиналась, я была, по-моему, на последних сроках беременности, и было очень смешно, Здрасте. что, знаешь, вызывают в налоговую. И ты думаешь, господи, первая налоговая проверка, налоговые все боятся. Ну, вот, да. и налоговый говорит, там это, это, это соберите, мы там готовим кучу документов, едем в налоговую, там приезжаем, а там сидят девчонки такие молодые, косы друг к другу плетут. А налоговый. такие, да, здравствуйте, вот документы, вы нас вызвали, Они такие, о, господи, что вы тут беременная, приехали, что они могли нам сказать? Мы говорим, ну, вы же нас вызвали. А по какому поводу? Они говорят, а что у вас прибыли нет? Ну, вы уже второй год куёлдитесь, а прибыли Нет. Куй-елдитесь. Ну, ну елдитесь. да, типа, 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 мы типа, 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 мы стартапы, типа, 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 Вы типа, 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 это да вы, ради бога, говорим, какие уходы от налога, говорю, еще не зарабатываю. ну давайте, ладно, возвращайтесь, когда будете зарабатывать.
1: Слушай, ты там вот с их интервью говорила, что типа прям цитата, меня никто из моей группы не взял себе в команду, речь шла у -у -у. как раз о пусковом проекте в Сколково. Мне пришлось быть в команде сама с собой и создавать проект. А что тебя никто не взял в команду? Ты что, был, <laughs> была, не знаю, да, неприятный да, человек да. или что, как так вышло?
0: Слушай, но все равно Сколково мы там были первые, я... Первая группа, мы были первым выпуском, да, это первый, первый набор ага. студентов был. И у нас там был значит, один товарищ, он был там политиком из Казани, и у нас там был конфликт внутри группы, тоже такой не очень приятный, потому что там была такая male dominating power. И... Можно я
1: переведу? Короче, типа, ну такой мужской клуб, мужики пытались подавлять.
0: Да, и нас девочек там было 10 штук, а пацанов было 30. Ну, как бы так, Ах. все так nice, с элементами какого-то хараса, но, но как бы, знаешь, все равно мне поставили, так как у меня был опыт нефтяной, например, да. мы поехали учиться в Китай и учиться и работать. У нас там был китайский проект у какой-то компании, которая делала лайтинг для нефтяных вышек. Okay. Но они подумали, о, у тебя есть нефтяной опыт, ты будешь тим лидером okay, yeah, на этом да, проекте. Да. У нас было пять человек. И ко мне там попался в общем-то этот человек, который политикан был из, из Казани. <laughs> вот. И потом он сказал, какого девушка будет возглав... возглавлять проект? Я же в этой группе. Почему я должен слушать девушку? Но он
1: нефтяник, что ли? Или что? Нет, типа, нет. нет
0: Он сказал, а почему мы вообще, этот парни с вами, должны слушать девушку? И вот. Потом я говорю, ну, ребята, надо сдавать проект. Ну, так вообще-то не очень хорошо разговаривать, я вас там не понимаю. Он говорит, слушай, слышь ты, я сейчас стул возьму и стулом тебя тут убью. Чего? Да. И после этого мы приехали в Сколково. Мы, конечно, сказали о том, что у нас был такой конфликт, там попытался кто-то меня там защитить, но опять-таки там женщина в Сколково, там мужчины не все поняли. Вот. И у нас такой был... Ну, не было какой-то, знаешь, такой близости дружба какой-то вот группе после этого. Вот. Ну и там парни все разделились на проекты, ну, забирали себе там каких-то там других девчонок. Ну, а я-то как-то обособленно была и решила, что проект надо сдавать, что-то надо там делать в выпускном задании. Вот и все.
1: Слушай, я вот там, мы с тобой разговариваем последние 30 минут, ты рассказываешь про свой путь. У меня ощущение есть такое, предположение, что ты подтвердила или опровергла. У близкий друг девушка из семи военных, и среди всех девушек, которых я знаю, она, пожалуй, единственный человек, у которого есть неподдельное чувство самоуважения. И от самоуважения как раз в том числе, там, ее не раз вот подобные ситуации, которые ты описываешь, ставила. Я буду правильно скажу, что вот у тебя тоже достаточно такое очень, не могу назвать это воинской выправкой, но вот в смысле самоуважения того, что, типа, ребят... Мы делаем вот так, так это правильно, плохо со мной обращаться не надо, типа я это не потерплю.
0: Слушай, я с Кубани. На Кубани все девчонки ну, в Новороссийске, это все просто ну, царицы. Чтобы сказать, что есть кто-то там красивее, лучше, чем девушек с Кубани, да нет просто. Мы, у нас <с была такая Вот в Новороссийске, у нас там был клуб местных моделей, мы там в конкурсе красоты участвовали, такой. такое. Мы думали вообще, мы самые красивые, самые классные, лучше нас никого нет но это в том числе еще идет из семьи, знаешь там у меня папа вот он военный, да, он очень добрый человек и когда ко мне приходили там подруги, папа все время говорил, о, барышни собрались, знаешь и он так все время там по доброму мне говорил, там какая ты красивая, как ты это хорошо делаешь, знаешь, там если у меня что-то не получается, он говорил, я всегда у тебя есть, я тебе помогу, знаешь, ну, и я потом выяснила, что это не у всех так в семье, как Абсолютно, оказалось. Да. И дедушка тоже мне так говорил: там все время, там, Аленочка, там, давай-то мы это сделаем, мы это сделаем, там, не хочешь ли ты вот это? То есть они меня все время там учили, много со мной занимались, там, рассказывали да, мне да. о жизни, очень сильно меня ценили. То есть, там чувство собственного достоинства, оно у меня всегда есть. Ну, всегда было. вот И я понимаю, что это оказывается из семьи, что там. Вот
1: мне кажется, правда, большое количество девочек, девушек, которые были недолюблены в каком-то смысле mm -hmm. в своей семье, это потом для них создает очень большие проблемы в профессиональном пути, неважно, какой он. То есть да. они позволяют, ну, если говорить, таким как клише, вытирать обсе ноги. Да. Не знаю, хавать какую-то херню, да. которую прокидываешь. папа говорил
0: все время, я в тебе верю, там, все получится, там. потом у меня там что-нибудь не получается. Ничего страшного, это ничего не значит. Сейчас мы подумаем... Там, ну вот ну, вот как-то так И они очень наивные Вот мои родители, они такие очень, очень наивные. наивные Да, они такие очень правильные, наивные Ну, представляешь, поехал в таможенную академию поступать И надеюсь, что я вот просто так Вот сама приеду такая И сдам себе экзамен, папа же со мной тоже поехал поступать И вот он такой, такой знаешь, честный, наивный он начальник фельдегерской службы это спец... Флегеры, да, флегеры да. — это те, которые спецдокументы, да, да, да. деньги правительственные, государственные возят.
1: Да, те самые люди, которые грабили в тележанцах всяких кино. Да, ну класс.
0: Вот он был у меня офицер. И есть.
1: Мы, по сути, затронули косо на тему лидерства, женского лидерства, если говорить модными словами. А ты своим сотрудникам, девушкам, женщинам как-то помогаешь в этой обобретении целостности собственной?
0: Да, мы очень много разговариваем. И я им все время рассказываю о том, что такое как-то брать на себя там ответственность, что нужно не бояться. И, ну, вот в ТНК-БП что случилось? Там, почему я туда ушла, покинула компанию? Потому что я хотела быть трейдером. Мне сказали в какой-то момент, слушай, а мы на этой позиции на самом-то деле видим мужчину.
1: Исключительно. Ну, то есть только... Да, ты поле... смотри,
0: у нас же тут только мужчины в трейдеры. И ты думаешь, Фак. ой, ну а я, ты там учился и жил очень долго за границей, ты уже немножко по-другому ну, смотришь да, на это этот же мир. Как не могут тебе так сказать. Вот, и я поняла, что, знаешь, на самом деле нет никаких там преград у женщин, у кого есть дети, у кого нет детей. А вообще по статистике, те женщины, которые работают... Их дети потом более успешны, чем те женщины, которые не работают. И если у тебя я появился ребенок, это же он не только у тебя появился, но и твоего мужа появился. Конечно. Так почему тогда карьера твоего мужа не должна страдать, а твоя карьера должна страдать? Почему тогда твой муж остается финансово-независимым, а ты становишься очень сильно финансово-зависимым от него? И именно тогда, когда теряется финансовая независимость у женщин, теряется вообще их суть, начинаются депрессии и так далее. И а если да. я кого-то люблю в своей жизни, то почему я не могу быть с ним только из-за того, какой он, а не из-за, скажем, финансов? Или если я чего-то хочу, с чем я буду там мучить своего мужа и говорить, слушай, я хочу вот условно там какую-то машину или какой-то себе дорогой подарок. Я же могу сама на него там, заработать. Или если я на него не заработаю, и ты не заработаешь, ну окей. Ну, то есть как-то у нас нет таких там финансовых каких-то Проблема за этого. То есть что-то хочешь, ну иди там купить себе за Не можешь, ну... То есть я как-то не перекладываю вот эту ответственность.
1: Слушай, забавно, что ты говоришь про ответственность сейчас так, учитывая, что ты, правда, во многих интервью говорила, что, типа, для меня было невероятно страшно брать такое количество ответственности. Типа, я вообще была к этому не готова. Я, типа, удивлен. Ты слышу, потому что у тебя суперпроактивная позиция. Ну, то есть ты ее всегда брала. Что тебя тогда пугало, когда ты об этом говорила? Что здесь было страшного?
0: Слушай, ну сейчас там у нас в компании 180 человек, и, конечно, ты немножко по-другому уже живешь, и ну не можешь подвести команду, не можешь подвести людей. У тебя ответственность за успех бизнеса. Не у них ответственность. Очень мало кто готов брать за успех своего департамента, знаешь, все говорят, ну, в конечном счете, это же твоя компания. Ну, ты у нас такой менталитет у людей. Такой ставишь там какого-нибудь директора.
1: Не, ну, а тебе что страшного это было в самом начале? Что ты подведешь большое количество людей или что? Нет, когда что я начинала бизнес, да.
0: потому что я думала, что окей, я встала на эту дорожку корпоративная карьера. Корпоративная ну, карьера – это каждый… Ну, совершенно
1: безопасная в целом. И,
0: и в принципе, каждые 2-3 года у тебя есть какой-то промоушен, у тебя есть увлечение, там, дай бог, какой-то финансового да. дохода, да. и ты знаешь, когда ты станешь каким директором департамента, вот там, каким директором ты станешь, то есть у тебя дорожка, она вся понятная. И мне было очень страшно взять вот этот гэп какой год, два или три для того, чтобы попробовать сделать свой бизнес и зафелиться. То есть я не знала, а как я потом обратно найду работу?
1: Но ты же ведь была в мире неопределенности, когда работала моделью. Модель, модель Это оперирует очень, в том же самом мире, вот, полной неопределенности, как и предприниматель. Очень Это страшно. Же, более страшно. того, там твоя судьба, как ты сказала, зависит от агента.
0: От агента. Ну, то есть ты ходишь, то есть а что такое работа модели? это 10 собеседований на работу в день. Ты каждый день... 10 раз ты приходишь в новые адреса, показываешь раз свой тебе бук,
1: отказывают да.
0: улыбаешься, и знаешь, и ты только отворачиваешься, они между собой пересматриваются, такие, типа, нет, ее не берем, да. И у тебя такое 10 раз на день.
1: Ну, так вот именно, у тебя же должна была выработаться уже некая резистентность к этим отказам, к провалам в каком-то смысле.
0: Вот у меня она уже как-то вот выработалась, но взять ответственность и сделать этот брейк в корпоративной карьере, которую я так сильно хотела, которая так сильно шла, которая только привыкла, вот это было для меня очень страшно. Okay. И мне было очень страшно опять становиться, знаешь, зависимой, потому что если у меня там не будет никакого дохода...
1: Ну, у тебя будут инвесторы, которые будут там какие-то условия диктовать?
0: Ну да, или там ты должен на шею мужа своему сесть, вот это очень некомфортно.
1: И как? Тебе удалось в итоге? Ну, то есть, я понимаю, что сейчас я имею в виду, что с точки зрения ощущений. Uh -huh. То есть, же понятно, что там у тебя бизнес ну, не прям сразу взлетел, он все равно набирал какие-то обороты. Uh -huh. Тебе как внутри это было? Потому что ты же в каком-то смысле все равно была более уязвимой, более зависимой, чем прежде, когда ты начинала историю с Байтом.
0: Вот, кстати, это интересный момент, потому что я ходила, рассказывала эту идею своему там молодому человеку, который бы там мужем стал. И он мне в какой-то момент говорит: слушай, я что-то немножко припарился слушать. А он бизнесмен. И он говорит: Знаешь, что надо сделать? Он говорит: Тебе нужно а, взять первого сотрудника, чтобы ты каждый месяц платил ему зарплату. Да, и, и тебе
1: и... этого ты суетилась.
0: И ты суетилась, да. И Он говорит: Тебе нужно сесть в офис. Вот, и все. И зарегистрировать компанию. Он говорит: Тебе надо зарегистрировать компанию, что у тебя была компания, ты понимала, ты платишь налоги, и тебе нужно суетиться я, собственно, это и сделала. Я взяла там первых двух сотрудников, зарегистрировала компанию, и все, я начала им платить зарплату. И потом начала их
1: заставлять
0: работать, да. Это
1: серьезно или это прикол?
0: Нет, ну серьезно. И потому что заставляя их работать, чтобы им же платить зарплату, и чтобы платить с этого налоги.
1: что кстати, насчет учреждения компании, где не планировал как-то предспрашивать, но я просто в Иллазах интервью показания у тебя разнятся относительно того, сколько денег было вложено в бизнес. Дед Фарбсе, ты говоришь, что 5 миллионов, 2,5 из которых были твои собственные, два 2,5 дали инвестор, ну, типа, friends, full family. В другом видео ты говоришь, что это было 10 миллионов, и они все были твои. Так, типа, сколько на самом-то деле на старте было?
0: Точно, ну, где-то тогда это было там 350 тысяч долларов, там, по курсу 30 примерно. Это все мои деньги. Неплохо
1: ты откладывала. Ты прям реально откладывала, копила?
0: Да, конечно. Но я потом еще доложила еще где-то, наверное, миллионов пять. Но это сто процентов мои деньги, я ни у кого вообще денег не брала, я вообще этого не очень сильно люблю. И к нам стали приходить сразу инвесторы, но я подумала, что я возьму деньги у инвесторов только тогда, когда бизнес-модель будет работать. Иначе как я смогу там их подвести, смотреть им в глаза, то есть там... И тем более я не брала никогда деньги у кого-то, потому что а если я их не верну, то что? То есть мне вот это очень неприятно было.
1: Это же, знаешь, я одну вещь не спросил. очень хотел тебя спросить. Просто когда вот, буквально пять минут назад мы говорили про ответственность, а рядом с ответственностью идет всегда такое внутреннее качество, категория уверенности. Что это для тебя означает вот уверенность эм, в завтрашнем дне? С чего она для тебя складывается?
0: Ну, вообще, все же бизнесмены-оптимисты. А вот знаешь, что было интересно? У нас было несколько попыток рейдерского захвата компании. Дива. Да, было три. Слушайте, на меня в прошлом летом уголовное дело завели. А... <св -дива> это тоже, да. Но это интересная история. И иногда бывает такое, вот, особенно там 2017 год был очень тяжелый, когда ты утром не хочешь вставать с кровати. У меня первый раз такое было. И ты думаешь, вот сегодня будет столько дерьма, да. И, и думаешь, господи, я никогда с ним не, не сталкивался, и как решать эти проблемы было очень тяжело. И потом я поняла, что нужно поменять свое отношение. Я подумала, мне же все равно придется встать идти на работу и решать эти жуткие, как я называла тогда, проблемы. А я поменяю отношение, я теперь думаю так. Я просыпаюсь и думаю, у меня сегодня ждет столько дерьма, которого я раньше никогда не решала и не сталкивалась. Я его все равно решу но мне будет интересно и теперь вот у меня такой подход я знаешь у меня такой bring it on давайте типа, покажи да, мне
1: уже выгнал, ну, да. что что Загиньте будет мне да. это рождает чувство уверенности в себе позволяет его поддерживать все типа я оптимист... могу все решить
0: да все будет хорошо да я вот уверена все будет хорошо все лучше становится
1: а если ошибешься то
0: да я уже как-то ничего страшного но если ты ошибся ошибся значит ты сдался ты не ошибся, пока ты не сдался, пока ты решаешь.
1: И это есть своего рода такая страховка от ошибки восприятия, да?
0: Да-да. Вообще это все игра, бизнес все это игра, и деньги это твои поинты.
1: давай поговорим по про байт сегодня. Mm -hmm. Ты можешь как-то такое небольшое овервью, а, не знаю, ну, в цифрах, фактах сказать, mm -hmm. что с компанией сейчас происходит?
0: Мы поняли, знаешь, вот есть там commodity products, commodity рынок, там, снэковый бизнес, он, безусловно, растет, он очень интересный, это самое перспективное направление на сегодняшний мир в мире, там, в FMCG вообще. Это очень круто, интересно, но хочется заниматься какими-то высокими материями. И я тогда решила хорошо, там, куда идет тренд фудтеха в мире, чем сейчас люди занимаются, чем нам нужно заниматься. И сейчас очень большое направление — это альтернативные белки, Угу. Все парятся, реально, что нас там очень скоро станет
1: слишком много. Слишком много, ну, да. да. Еды будет слишком мало.
0: Едей слишком мало. Там животных мучить нехорошо, потому что все сейчас очень сильно заботятся там, о животных. А, вот видишь, сейчас мех там не используют, угу. допустим, в Америке да, запрещено просто. Да, ты говоришь, не а, в Израиле сейчас запрещено, многие компании крупные запретили, использование, не хотят использовать мех. Сейчас такая же история будет с мясом. И там по ряду причин, во-первых, законодательство по поводу безопасности животных изменится в Европе. О, очень
1: он же скоро. Сейчас меняется да, недавно. Там... В Италии же там внесли в конституцию, что там надо, в общем, заботиться о животных, их да. жизни.
0: Да, вот там видишь, там во Франции запретили делать фоагра, да. Угу. И это будет понарастающе. очень скоро, там в 26-м году они планируют принять закон о том, что животных нельзя будет выращивать в клетках, на фермах, это не гуманно, можно будет только животные фри-выпас. На, свобод... mm -hmm. на, на лужках. Это где-то 1% всего лишь животных в мире. То есть все остальное животноводство, оно, по сути своей, немножечко изменится, но по большей части закроется, потому что это будет экономически абсолютно несообразно со
1: Для супербогатых?
0: Да, да, да да для супербогатых. Нужно, чтобы всем хватало белков и растительные белки. Это и белки из насекомых. Это классная альтернатива. И вопрос, а как их сделать, mm. чтобы они были полноценными, чтобы они правильно усваивались организмом, чтобы они давали все аминокислоты, которые ну, нужны все, человеку. Ну, все, лишь тысяча
1: лет эволюция.
0: <laughs> да. И, будут усваиваться. и чтобы они на вкус были такие же и так, так далее.
1: подожди. Сейчас, сейчас мы про это поговорим. Я... Расскажи про байцелл. Окей, вы еще пошли в альтернативные белки, в да, альтернативное мы, мясо, а виллу мы, запустили и че...
0: Слушай, я, я решила, что вообще там по большей части мне очень интересны инновации и инженерия. Я занялась инженерией продуктов питания. Сейчас я там училась в Гарварде на курсе ферментации. Name dropping. <laughs> да, <laughs> да. Ну, и мы зарегистрировали компанию Biofutech в Сколково. Да, вот. являемся мы сейчас резидентом и занимаемся там разработками. Wow. Вот, это очень крутая венчурная история. У нас очень много фондов, кто хочет с нами вместе развиваться, дать нам денег, вывести нас на другие рынки. Никого не берете. Скоро возьмем второй раунд, вот, поэтому смотрим. И что интересно, мы строим дистрибуцию, да, на территории Российской Федерации, и мы сейчас строим дистрибуцию в Объединенных Арабских Эмиратах, Кингдома, Сауди, Арабия и в Америке. Вот такая история. А ты
1: сейчас говоришь про тельники товара, которые существуют, или ты имеешь в виду выстраивать будущую дистрибуцию, в том числе для альтернативного мяса, Выстраиваем белков?
0: дистрибуцию, да. Очень богатую. Для всего? Да, да. Сейчас очень выгодно производить в России. И на самом деле, качество российских продуктов питания одно из самых лучших в мире. А в Америке вообще ужасное качество продуктов реально. И у них законодательство позволяет добавлять очень много левых ингредиентов. Вы даже в стадии...
1: Как хваленый FDA типа все это типа.
0: Слушай, это FDA очень, на самом деле, если честно, просто получить. Вот. А получить, допустим, госрегистрации на какой-нибудь детский продукт на территории Российской Федерации, иди попробуй и полтора года про куёлся.
1: окей. Это просто... отличное слово, я его запомню. Так, ну, смотри, ты говорил, сколько у вас сейчас? 180, сотрудников ты упомянула? Да, 180 сотрудников. Мы
0: никого не уволили за время ковида. Ну, мы так, конечно. Ну,
1: это круто.
0: Тех, кто не хочет работать. Ну, те кто
1: не хочет работать, понятно. Вот. А у тебя офис здесь, в России только есть какие-то репрезенттив офисы за рубежом? Или там просто партнерская история, что какие-то ритейлеры вас продают? И... А, ну, типа, пока только партнерская
0: история. Мы сейчас усиливаем команду Byte в России и с тем, чтобы я где-то 50% времени находилась в Саудовской Аравии и там делаю бизнес. Вот, поэтому. Слушай,
1: ты не ищешь легких путей. Да, конечно, у них там либерализуется законодательство и в принципе культура относительно взаимодействия с женщинами. Да, да. Но, Но типа... очень смешно
0: к ним ездить на переговоры, они не Но... смотрят тебе в глаза, они смотрят там мимо куда-то и говорят: пришлите на переговоры в следующий раз мужчину. Это очень мило.
1: Нормально, легко. Нет, это... там
0: безопасно. Нет, безопасно очень... это да. да. Очень там... интересно большой рынок, чего у них там 20% процентов населения страдают сахарным диабетом официально. У них там да, 30% населения... На абисс, колы слишком много пьют. Обис, да, они реально, у них очень сильное ожирение. 40% населения лишний вес. У них только где-то там 30% населения с более-менее нормальным весом. И еще у всех сахарный диабет. А, и им всем сейчас необходимо альтернативное молоко, вот. Мясо, снеки без сахара, очень круто, без глютен растет, но у нас в России очень быстро растет.
1: Ну да, судя по тому, как вы заполнили полки, оно растет очень круто. Да, да да Слушай, меня, знаешь, что интересует, если говорить про российский рынок, типа, а как ты в этой конкурентной среде выживаешь? В том смысле, что, ну, мне всегда, наверное, до того, как там стал знаком с рынком в же получше казалось, что... Если ты предлагаешь что-то по-настоящему интересное национальное, то там условный Марс, mm -hmm. Бельконьтини Левер, ну просто очень быстро могут это реплицировать, mm -hmm. используя там те ресурсы, те цепочки поставок, которые у них есть, и ну Uh -huh. тупо скопировать продукт в каком-то смысле uh -huh. и быстро вывести его на рынок, uh -huh. что для стартапа ну, тяжелее, тайм то market гораздо больше, uh -huh. даже если продукт хороший. Uh -huh. Типа, как у тебя здесь отношения вот в этом конкурентной среде сложились? Ну, то есть а... я вижу, что хорошо, и мы видим, что хорошо, но типа как-то изнутри происходило? Я
0: тоже так думала. Я думала, что у них так много ресурсов, и они могут очень быстро скопировать мандолист на столе, Марс, <связь> да, <связь> это да, такие... Вообще. Но на самом деле у них у всех R&D находится... В лучшем случае в Швейцарии, в худшем случае в Америке. У них здесь R&D нет.
1: Я а, вообще ни
0: у кого, не могу... Да, то есть все продукты, которые мы видим на территории Российской Федерации, это ну, те же самые продукты, да, это локализация. И у них здесь NPD... НПД... Ну, Абсолютно. И у да. них здесь R&D вообще нет. Я этим не занимаются. И для них это большие очень риски. Поэтому они скорее купят кого-то из компаний, чем будут здесь а, пытаться скопировать.
1: Ну, слушай, сейчас 100% приходить, Ну, наверняка был офер со стороны этих крупных MCG ребят, что давайте мы вас купим, инкорпорируем в свою линейку, нет?
0: Да, очень часто есть такие... Кто чаще
1: стучится, если не секрет?
0: Ну, по очереди. Да, у них обычно так кто-то стучится, и все остальные сразу тоже приходят.
1: Это какие-то значимые деньги? Ну, вот если бы ты, предположим, решила бы все оставить, там у тебя резко закончились амбиции, настроение, это хорошие деньги, чтобы потом ничего не делать? Или, там, не знаю, вложиться куда-то И ничего не делать
0: ну, Я все равно буду что-то делать Но, да, это неплохие деньги, интересные деньги Миллиард? Но это, но это не... Да, да, конечно Но мне кажется, что, знаешь, что какая у них сила Вот Ты правильно конечно. сказать, у них сила дистрибуция да, Ты делаешь конечно. классный продукт Ты его и... быстро масштабируешь Да, и они очень быстро могут делать дистрибуцию Поэтому там запартнериться с кем-то для того, чтобы сделать дистрибуцию Это один из вариантов И я иногда думаю о нем
1: Интересно. Потому
0: что самим строить дистрибуцию очень тяжело. Ну, Это реально очень тяжело.
1: А как так фортануло, что в России тебе удалось все построить сравнительно быстро?
0: Ну, мы строим и что-то теряем. Что-то опять там у нас с одним закупщиком в одной сетке нормальные отношения. Он понимает. Потом его увольняют или он уходит. и Ты теряешь там позиции. Потом налаживаешь отношения снова. Потом у тебя сотрудник какой-нибудь уходит или ты с ним прощаешься за что-то. И... Теряется коммуникация опять с сеткой. То есть это все время. Два шага вперед, один назад. Но нормально.
1: Вы, сейчас, кстати, вырастете?
0: Последний год мы не сильно выросли. То есть раньше мы там росли там, на 74-84% на в год. Но ну, это просто... ну,
1: другой жизненный
0: цикл. Да, 12% это, ну, как бы для нас не рост совсем, который у нас там случился последний год. Но мы там во время ковидного года было очень тяжело листить продукт. А ну, у нас ä, рынок конечно. драйвится новинками. Есть новинки, есть продажи. Нет новинок, а... нет продаж. А у нас все закупщики ушли домой, сели по домам, поехали по дачам, и и говорят. Им... Было. Да, да. Им вообще было недолистинг. Им было до в бумаги Листинг с гречкой. это
1: размещение товаров, будь то офлайн полки либо онлайн. Да, -да, -да
0: заведение такой. в ассортимент. Да -да -да. То есть они да -да -да. говорили, какое заведение ассортимент? Мы сидим на даче в Калуге, работаю на даче на Калуге. Какие ваши образцы? Господи, нет, не ваших образцов. Дать вам мой домашний адрес, чтобы вы привезли образцы сейчас. И вот так было два года. Да, и поэтому, слава богу, мы... Ну,
1: вы цифру перестроили здесь или что ли? Поэтому стали качать как раз онлайн доставку. Да,
0: да, да. Вот. И вот этот год у нас будет очень хороший. двадцать
1: второй. Это надежда или это прогнозы? Или это надежда это и, и прогнозы? Это мантра. Это мантра? Блин, да, прикольно. Мантра. Блин, у меня вопрос вылетел. А, вот про как раз лицензионное направление сотрудничества. Вот у вас, считаю, почти на старте были прикольные коллабы с Дизней. Да. да. Типа, как uh -huh. вообще эта история с лицензионными какими-то товарами, она перспективна? Или как вы делаете это чисто, когда это фэнси, прикольно, или это еще экономически очень круто?
0: Ну, коллабы — это очень фэнси, прикольно. И это ну, всегда... ну, денег
1: Ба... в этом столько, сколько хайпа, или нет? Mm
0: -hmm. Смотря в чем. Дисней — да.
1: А если не Дисней, с кем еще у вас были такие прикольные партнерки?
0: Ну, допустим, самая ужасная партнерка у нас была с Mail.ru Group.
1: Я Еще не знаю. Хотя, в принципе, ваша целевая, я покупаю что товар. Ну да, там делали? у них
0: какая-то... Ну, мы запустили линейку протеиновую, Сайбер. Вот, ты видел, да? А, да-да-да. Вот. А это моеводская а история была? Да, но нет-нет. И мы решили, что мы хотим сделать коллапс с российскими компаниями. Очень любим российские компании. И мы подумали, о чем мы действительно западным компаниям только отдаем? давай как мы с российской компанией что-то сделаем. Окей. И у них там есть игра у Майла. И мы говорим, давайте мы сделаем дистрибуцию, возьмем там вашу лицензию, там самокатом сделаем, и так далее. И, вот. И, а и, они махали. такие говорят: ну, мы купили у них лицензию, она очень дорогая. Меня просто очень сильно восхитил подход российской компании вот в конкуренции с западной компанией. То есть западная компания, если что-то идет не так, все-таки сразу «Ребята, давайте соберемся, поймем, что не так. Вы несчастливы, что-то не так. Давайте сейчас решим вопрос. Давайте сейчас вместе, все будет хорошо. И, и мы к ним так же, и они к нам так же. Что у вас есть замечания? Там мы к ним все время. Сейчас мы все, все исправим, все исправим». А в Mail.ru Group мы говорим «Ребята, ну хорошо, мы взяли лицензию, давайте дальше двигать продукт». Они говорят а, о чем Но двигайте о «Двигайте». Мы говорят, так у нас не идет, у нас даже ваш партнер там самокат, ваш... самокат и сказал, что вы не нужна им нафиг ваша лицензия. А они говорят, ой, ну и чего? Говорим, да давайте обсудим, а кому мы еще можем пойти? Что-то не покупайте, это ваша игра, которую вы нам продали. Они нам продали там игру, все в нее играют в России, все ее знают, любят. Чуть люди говорят, не, не хотят, не, не любят, не знают. Давайте подумаем, пойдем в те а, каналы, где ее знают, любят. А Мэл Ирур говорит: а ну-ка договор почитайте. А есть там эти там, условия партнерские, говорит, то да у нас переписка есть, мы же все с вами договорились. А нет, вот вы нам деньги должны, а мы вам ничего не должны. Блин. И меня просто так поразило это отношение к российской компании, российской компании. И они нам реально кинули на огромное количество
1: денег.
0: Очень. Просто колоссальных денег. Просто вообще обманули нас, и мы я пришла к ним на приговор и сказала, окей, ребят, я заплачу вам деньги, я больше никогда в жизни с Mail.ru Group, с вашими играми дело не буду иметь, потому что ну, это был просто разгром. Ну, <свят> вообще не партнерский
1: подход. Абсолютно. Ну, конечно, типа, ну, делайте. Вот да. вам лицензия.
0: Очень странно.
1: Вот. <свят> Интересно. Слушай, я... А... Какие у нас вообще есть прикольные другие FMCG-бизнесы в России? Просто я знаю тебя, я знаю еще Холли Корн, который uh -huh, суперстрельнул. Uh -huh. У нас какие-то еще перспективные такие, ну, околоснайковые бизнесы, которые здесь неплохо конкурируют. Да, конечно.
0: Ребятами? У нас есть ребята потрясающие в Тольятти, бомбар, сделали протеиновые батоны. А российский, хорош... бизнес? российский бизнес? Российский бизнес. я все... знаю, их, они крутые да, иногда. Они, они крутые, Сахара не молодцы. у них
1: дофига, хоть они вообще сахара нет.
0: Ну, да, но российский бизнес, они молодцы, они хорошей дистрибуцию сделали. Да, вот, бомбар там, дистрибуцию они сделали классно. Вот. И это русские ребята, и меня это восхищает. И из вот, кто мог подумать. Все это круто.
1: Кто-то еще? Что ты Че, я... могла отметить?
0: Ну, я люблю всегда сплат, FMCG-шный бизнес, ну, сплата, да. сплат вообще сплата, пушка, это...
1: Там ребята где в Колгейт, в Маливии, в Прокторе всегда трясутся, что их там на полках вытесняют.
0: Абсолютно очень люблю. Вот мне нравится, например, соусы Кикаман. Не кикаман, а кито. Кито? Это... Kito. Да, вот русские такие а соусы типа... есть. Типа там томатный, кинта. Вот, кинто.
1: Кикаман – это не Да,
0: не Кинто. Вот. Они потрясающие. У них классное качество, этих соусов, но очень плохая дистрибуция. Понимаешь? Их все время нужно... А что значит
1: плохая дистрибуция в плане? Они плохо представлены в сетях или что? Да. Они недостаточно заметны? но заметные. хочу купить
0: их в Перекрестке. Понимаешь, Я закупщик нету. Перекрестка их не взял. Понимаешь? Считает, что он возьмет что-то подешевле. Вот. Хань тоже люблю у нас коллапску работу с ними. Да ладно? Да. О, это да. очень круто. Да. Вот. Ну, у нас много российских хороших компаний, у кого плохая дистрибуция. Классный продукт, дистрибуции нет.
1: Ну, слушай, мне кажется, мы потихоньку к концу подбираемся. Мы с тобой типа уже почти два часа проболтали. Знаешь, я обычно в конце люблю спрашивать у людей относительно их сферы, в чем заблуждаются люди, которые смотрят на сторон, со стороны на их бизнес, на их дело, на их призвание? Вот на твой взгляд, э, там, что люди не понимают или в чем они наиболее заблуждаются относительно российских э, товаров, там, потребительских товаров, не знаю, ну, короче, российского FMCG, CPG, в общем, типа какие главные заблуждения есть у потребителей или у бизнеса, которые смотрят вот, на ну, условно на байт со стороны? Мне кажется, что они не понимают
0: что российское законодательство в отношении продуктов питания одно из самых э, жестких в мире. Поэтому качество российских продуктов питания одно из самых лучших. И э, вот это люди не знают. Многие... Потому что мы же привыкли, да, мы очень долго были закрыты страной, и мы, естественно, натурально думаем, что весь этот импорт он такой прекрасен, потому что он запретен, у нас его никогда не было и так далее. И на самом деле у нас очень хорошие и качественные продукты питания. Но ну, это то, что касается там FMCG. И еще у нас очень маленькая доля расходов идет на маркетинг. У нас все идет там, в производство, в закупку ингредиентов и так далее. И многие тоже не понимают, что все вот американские компании, они в большинстве своем большая часть расходов их идет на, на маркетинг. На продвижение, да. да. на продвижение. Вот. А у нас немножко другая конъюнктура экономики. Вообще в целом, в Российской Федерации, мы в маркетинге очень мало денег тратим. Okay. Вот, мы тратим все другое, кроме маркетинга. И вообще, нужно сказать, что мы очень плохие создаватели трендов, мы очень классные потребители трендов. Мы можем увидеть какой-то тренд и сделать продукт лучше, чем в Америке и в Европе. И я потом ту же самое мысль услышала когда-то у Олега Тинькова. Он тоже самое говорит, что у нас в России не так много маркетинговых денег на продвижение той или иной идеи, поэтому очень мало каких-то национальных российских продуктов. Да, известно, всем мире. Известно, их нет, да. Потому что у нас структура экономики немножко другая. У нас нет денег на маркетинг.
1: Блин, ну класс. Лена, огромное спасибо. Мне кажется, это получился очень хороший диалог.
0: Спасибо, Антон. Было очень приятно. Все Хорошо. Yeah. Спасибо.